0: »Du meine Güte, Odin, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch ein Pferd auf der Welt gibt, das die Hufeisen so schnell abwetzt wie du.« Glucksend wie eine Henne legte sich die Hufschmiedin, den schweren Huf des gewaltigen Balaklava Blacks in den Schoß ihres Lederschurzes, nahm ein scharfes, kurzes Messer zur Hand und fing an, ihn mit geschickten, flinken Schnitten an den Rändern zu stutzen. Helen Shandy, die bis vor zwei Monaten Helen Marsh geheißen hatte, stand so nahe dabei, wie sie sich traute und schaute zu. »Er sieht so aus, als würde er es genießen«, bemerkte Helen. »Ja, Odin mag es wirklich, wenn man sich mit ihm abgibt«, pflichtete ihr Miss Fleckley bei. »Sie mögen es alle, bis auf Loki, das ist ein sehr eigenwilliges Pferd.« Helen blickte die Reihe der acht Boxen entlang, über denen auf massiven Walnussbrettern die Namen der Bewohner stammten. An den unteren Hälften der geteilten Türen war je ein Hufeisen angebracht. Loki war in der Tat ein bisschen kleiner als die anderen, ihr kam er allerdings immer noch riesig vor. »Ich möchte wissen, warum Sie immer mit den Enden nach oben hängen«, sinnierte sie. »Ich vermute ein alter Aberglaube.« »Sehr alt kann er nicht sein«, entgegnete die erstaunliche Miss Flackley. »Angeblich hat William, der Eroberer, den Hufbeschlag von Europa nach England gebracht. Als wir anfingen, Amerika zu kolonisieren, muß er also schon allgemein gebräuchlich gewesen sein. Stillhalten, Odin!« Mit einem leichten Klaps auf die Flanke beruhigte sie das turmhohe Tier. »Wenn man sich den Tod als etwas Endgültiges vorstellt, könnte man vermutlich zu der Ansicht kommen, dass die Enten nach oben Glück bringen und die Enten nach unten Unglück. Das ist natürlich nur meine ungebildete Privatmeinung. Da kommt Professor Stott, und ich bin sicher, er kann Ihnen eine vernünftigere Auskunft erteilen als ich.« der Leiter des Fachbereichs Haustierhaltung steuerte tatsächlich stolzen und gemächlichen Schrittes auf sie zu. Wohlwissend, dass Eile Weile braucht und wertvolle Pfunde vernichtet, besaß Professor Stott in der Blüte seiner Mannesjahre einen Umfang und eine Gemütsruhe, die nicht ihresgleichen hatten, außer vielleicht beim preisgekrönten Eber des College, Balthasar von Balaclava. Beim Anblick Helens, die er mochte, und Miss Flagleys, die er respektierte, blieb er stehen und lüpfte sein grünes Filzhütchen. »Guten Tag, meine Damen!« »Guten Tag, Professor«, sagte die Hufschmiedin. »Mrs. Shandy fragte mich gerade, warum wir die Hufeisen mit den Enden nach oben statt nach unten aufhängen. Vielleicht können Sie sie aufklären.« mit dem Hut in der Hand dachte der gelehrte Mann nach. Endlich verkündete er sein Urteil. »Damit das Glück nicht herausläuft.« »Na also«, sagte Miss Fleckley, »das zeigt doch mal wieder, wenn Sie eine intelligente Antwort wollen, wenden Sie sich gleich an den Fachmann. Wie geht es Belinda heute, Professor?« Sie meinte, Balthasars neueste Gefährtin, eine schöne, junge Sau, in die Stott große Hoffnungen setzte. Ein leichter Schatten glitt über die Miene des würdigen Mannes. »Ich wollte Sie schon nach Ihrer fachlichen Meinung fragen, Miss Flagley. Im Großen und Ganzen wirkt Belinda glücklich und zufrieden, aber es will mir so scheinen, als wäre nach der Fütterung ein leichtes Unbehagen an ihr zu bemerken.« »Das ist doch nur natürlich, möchte ich meinen«, erwiderte Miss Flackley. »Schließlich soll sie doch bald ferkeln. Mutter werden, hätte ich sagen sollen«, setzte sie hinzu und wandte sich entschuldigend an Helen. Äh, »Bitte verzeihen Sie meine ungeschliffene und bäurische Wortwahl.« »Da sollten Sie mal meinen Mann hören, wenn er über organischen Dünger ins Schwärmen gerät«, beruhigte Helen sie. »Aber ich darf Sie nicht mit Schwatzen aufhalten, wenn Belinda Bauchweh hat.« »Wollen Sie nicht mitkommen, Mrs. Shandy? Diese Sau ist wirklich sehenswert, das kann ich Ihnen versichern.« »Und ob sie das ist?« Professor Storts blaue Äuglein funkelten, und seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, das man fast jungenhaft hätte nennen können. »Los, kommen Sie, Mrs. Shandy, Sie müssen Belinda kennenlernen.« »Ich würde herzlich gern, aber es kommen ein paar Leute zum Abendessen, und ich habe noch gar nichts vorbereitet. Ach, Miss Fleckley«, fügte sie impulsiv hinzu, »könnte ich Sie dazu überreden, bald mal mit uns zu essen? Wie wäre es mit Freitag?« »Wieso?« Die Hufschmiedin ließ die Pfeile sinken und betrachtete verblüfft die Professorengattin.